0: Bienvenidos al primer programa de Ruta 97. Yo soy Tony Rom y para quien no me conozca me quedan dos telediarios para ser periodista. Empecé este podcast en septiembre de 2017, y tras algo más de un año, año y medio incluso diría yo, en reposo, he empezado a grabar de nuevo, siendo este episodio el primero de todos que grabé y el primero que se está publicando. Lo que vais a escuchar hoy es una charla con un buen amigo mío, que se fue de Erasmus a Bélgica, a la ciudad de Brujas, en septiembre de 2019. Mi amigo Tony Pisa se marchó tan solo unos meses después de que yo volviera a, a Barcelona de mi Erasmus en Holanda. Yo, si no recuerdo mal, volví sobre eso del 15 de junio de 2019, así que muy poquito tiempo de diferencia entre él y yo. Y aprovechando que los dos fuimos a dos países vecinos, le propuse grabar un programa que en un principio, bueno, yo quería que fuera una entrevista, pero al, al final eh, yo lo he titulado como guía y entrevista. ¿Por qué? porque hablamos sobre todo el papeleo necesario para preparar un Erasmus, independientemente de la universidad y el país de la Unión Europea al que quieras ir. Si estás interesado o interesada en, en emprender tus estudios Erasmus, aquí hemos resumido y sintetizado lo máximo posible todos esos documentos, que son bastantes, eh, que necesitarás rellenar durante todo tu proceso Erasmus. Y también esa parte de entrevista es... bueno. Anécdotas y vivencias y cosas útiles que, que bueno que tanto Tony y yo hemos ido Hemos ido hablando al final de, de nuestra experiencia Bueno, él en Bélgica y yo, y yo en la ciudad de Utrecht Así que antes de empezar Solo me queda decir que todos los enlaces de interés De cosas que mencionamos en el episodio Así como la web y el Twitter de, Y el Twitter del podcast están disponibles en las notas de este episodio Así que ya, una última cosa, antes de dar paso a la entrevista, quiero darte las gracias a ti que me estás dedicando tu tiempo y tu confianza volviendo a escuchar este podcast. Te digo esto porque quiero que sepas además que todos los episodios están ya grabados, por lo que cada dos miércoles, sí, has oído bien cada dos miércoles, si te apetece desconectar un rato y quieres escuchar un podcast, aquí las puestas estarán siempre abiertas. Ya no será como las últimas veces que grababa que dije, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Y pasaba un tiempo aleatorio entre tres días, un mes, mes y medio, dos meses, no había ninguna periodicidad. Así que, si quieres, pues esta, esta es tu casa y nada, ahora ya sí, empezamos. Bueno Tony, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, pues con la idea de entrevistarte ya hacía un tiempo y preguntarte cómo había sido esa experiencia de, de tu Erasmus en, en Bélgica, era verdad. Sí, sí, fui a Bélgica a Brujas. Sí. Es que bueno, pues Tony y yo somos amigos ya desde hace unos cuantos años y cuando yo me fui de Erasmus a Holanda, pues fui volvir, volver yo a Barcelona y él pues irse, irse a Bélgica. Lo primero de todo, antes de, de meternos en, en el tema, tú estudias eh, Dirección Hotelera Internacional, ¿verdad?
1: Algo parecido. Estudio Turismo en la UIP. Es el grado de universitario, no un FP.
0: Vale, es el título universitario de turismo. y ¿Hiciste el Erasmus en qué curso?
1: Pues en mi tercer año, en el primer semestre tercero.
0: A ti, no sé si te, da, te pasó como en mi caso, que
1: te daban varios cursos a escoger para, para irte de Erasmus. Sí, bueno, básicamente te tenías que elegir entre tercero y cuarto. En segundo no podías porque uh, dependía de los créditos que habías superado y en segundo no podías matricularte para, para, para ir a hacer un Erasmus en segundo. Entonces tenía que ser tercero, o cuarto y elegí tercero.
0: Y entre todos los destinos disponibles, eh, bueno, para empezar, ¿qué opciones tenías para, para pues... irte de Erasmus?
1: había muchísimas, la verdad. La mayoría era en Alemania, en muchísimas universidades que había en Alemania, había no sé cómo cuántas, mejor había ocho o diez, no sé qué, pero había Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Croacia también, sí, sí, había bastantes, pero yo me centré básicamente en cuatro, en una en Croacia, una en Alemania, una en Polonia y una en Brujas, y al final pues me, me decidí por Brujas.
0: Bueno, al menos te, te queda más bastante más cerca, ¿no?, que... Sí. Que los otros sitios. Las demás sí quedan. Requisitos de idioma. Porque tú, cuando fuiste a, a Bélgica, ahora mismo no lo controlo muy bien. Brujas eh, está en la parte que hablan flamenco. Sí, exacto. Si no voy mal. Sí, sí. ¿Y sí, te sí. costó mucho adaptarte al, al flamenco?
1: <ríe> no lo llegué a aprender nunca. Por suerte, en, en Brujas, con el inglés te podías dominar bien. En son que partes de Bélgica, que son más reticentes a la hora de hablar un idioma u otro, pero sí que allí en... En inglés te podías comunicar fácilmente.
0: Vale, es como en el caso de Holanda, ¿no? Que al menos ahí pues pasaba que con inglés podías ir. Sí, podías sí, sí. ir perfectamente. ¿Cuántos papeles tuviste que firmar para poder irte de, de Erasmus? Yo me pasé un año firmando papeles. Y no es broma. No, <risa> o sí, o sea, creo, a acabé creo. Parecía un notario ya al final.
1: <risa> Yo, pues muchísimos, la verdad. Eh, es decir, te, haces un papel, luego tienes que hacer este otro. Bueno, luego el learning agreement, que todos lo dominamos cuando te, te vas de Erasmus. El learning agreement, puf. Madre mía, esto. En plan, lo haces una vez, tienes que hacerlo otra vez. Cada vez que lo haces, se lo envías a tres personas diferentes. Luego, nada, hay un error aquí. Nada, hacerlo desde el principio otra vez. Y con ese papel puedes tardarte, no sé, meses haciéndolo. Porque no te ponen una pega u otra.
0: Sí, sí. sí. no. Y, y luego temas de cartas de recomendación, cartas de motivación. También.
1: También, a, eh, pero bueno, creo que eso era opcional o obligatorio, según dónde ibas, o de carta de, de recomendación, creo. No estoy seguro.
0: ¿Título de idioma te pedían alguno?
1: Depende, depende de la universidad. En la universidad tenías, me acuerdo, en algunas te pedían un B2 de inglés. En Francia creo que te pedían, por ejemplo, un B1 en francés. Eh, luego en Inglaterra, en una universidad de, de, de Londres... Pedían un C1 en, en, en inglés, me acuerdo, que esa era como la que pedía más. Pero yo a la que fui, el B2 era un no era un requisito, sino que era opcional. Es decir, podías ir sin tu B2, pero te recomendaban tener un nivel B2 de inglés y, y vas a esa universidad.
0: A mí en la universidad en la, en la que yo fui, eh, me, bueno, me pedían obligatoriamente un, un título de inglés B1. B1. Y por suerte, sí, un B1 bueno. que resulta, bueno que hace unos años en, en nuestro querido instituto Beato Ramo Llull, pues vinieron los del British Council a hacer unas pruebas de inglés para sacarte el FIRST. Y yo pues hice el examen, me fue mal, me saqué el B1 en lugar del B2, pero justo Dos meses antes de firmar el papel de esto de, de Learning Agreement y de enviar los certificados, llegó a mi casa el título del B1. Así que fue, fue una salvada en el último momento que, que se
1: agradeció bastante. Sí, 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 exacto. Yo justo a la, a la vez que estaba haciendo el segundo, me estaba sacando el título de B2 en inglés. Y justo fue acabar el segundo e irme para Erasmus con el B2 fresquito. Ostras, pues
0: tuviste bastante suerte. Yo no sé. Si te pasó con el tema del Learning Agreement, porque aquí es una cosa donde me quería parar. Toda aquella que, gente que me escuche que no sepa lo que es el Learning Agreement es un papelito donde tienes que apuntar las asignaturas que quieres cursar, tienes que apuntar el nombre de la asignatura y el código de la asignatura de tu, de tu universidad y después ir buscando, metiéndote casi en lo que es ya un, una tip web de las otras universidades donde quieras irte, y buscar asignaturas que por el programa podrían parecerse. A mí me pasó una cosa que es que hice el learning agreement, lo, me lo aprobaron en mi universidad, lo envié a la universidad de Holanda y me enviaron un mail diciendo, lo sentimos mucho, tienes que hacer cambios, haz cambios y al cabo de unos cuantos días nos lo vuelves a mandar para que te lo aprobemos. Al día siguiente, literal, sin yo haber enviado ningún tipo de email ni nada, me dicen de la universidad... Tony, te damos la bienvenida al programa de, de, de periodismo europeo y cultura europea, la Hog School, bla, bla. Y yo pensando, pero si yo no les he enviado nada. Claro, bueno, al final no tuve que rehacer el documento, pero acabé estudiando historia del arte, mira. <risa> sí, o sea, estuvo bien, pero, pero bueno, dices, fue curioso en, sí, sí, sí. en su momento.
1: ¿Esto que es el lío.
0: ¿Tú tuviste algún problema como este o no?
1: Sí, claro, que, claro que sí. Como todo el mundo. También <risa> eh, estudiaste
0: historia del arte sin querer.
1: Casi, casi, no, no. Um, pa pasó que... Bueno, nosotros lo teníamos más fácil porque en, su, en la página web de la universidad a la que yo iba tenías un documento con todas las asignaturas que daban para los Erasmus. Y allí pues te explicaban las asignaturas y los bloques de las asignaturas y tal. Y había algunas asignaturas que se ve que eran obligatorias y la gente no lo sabía que eran obligatorias. Y al llegar allí pues nos dijeron, es que esta era obligatoria, a lo mejor esta no había cogido a nadie, y la tenías que, que pues, hacer el learning para meter esta asignatura. Y al ver a empezar el proceso otra vez, de poner aquí mis, mis asignaturas, tal, no sé qué. Sí, sí, sí.
0: Ca ¿Cambió mucho tu plan
1: de estudios que tenías en Mallorca respecto um, al de Brujas? No, básicamente me quería como le dar inglés allí, y, y, y resulta que si querías hacer inglés allí, o la, bueno, inglés 3 de mi carrera, que si quería hacerlo allí pues tenía que hacer como dos cursos de inglés y que eran en Cortich, que está en, está en otra parte que no está en brujas y está con una hora y media en tren y pues te rompió el horario hacer eso y ahí ni siquiera te avisaban porque en teoría se, se tenía que hacer allí en brujas o sea, si la asignatura esta pero no se ve que era la otra y por tema de, de compatibilidad horaria pues no lo pude hacer hombre
0: eso eso sí que es un palo, ¿no? Porque dices, vas con la esperanza de lo
1: mejor, con vadearte un título y al final pues, pues se queda en nada, ¿no? Sí, pero... Bueno, al final lo, lo estoy haciendo aquí ahora mismo, la verdad. Y la profesora que tengo también es fantástica, así que me... Bueno, pasa nada. ¿Cómo leo otras asignaturas en vez de eso. Súper bien, súper bien en mm. este caso.
0: Sí. pues Pues mira, al menos hemos tenido esta facilidad. Sí, sí. Tú una vez te has pasado todo un año firmando papeles y pidiendo estudiar Historia del Arte sin querer... <risa> Llega el momento en el que te das cuenta de que te dan una beca. O sea, a, ¿a ti te dieron una beca por irte de Erasmus? Sí, me la dieron.
1: Bueno, en plan, la pedí y me dieron. Vale.
0: Ch vale, pues esta beca para mí fue como historia del arte, que no sabía que la había pedido hasta que fui a firmar. <risa> que yo un día voy a firmar los papeles y me dicen, eh, bueno, sí, tienes que firmar aquí tal para los papeles de la beca y yo. Me, me, lo, me la miré a la chica que estaba en Erasmus y yo le dije, ¿qué beca? Me dice... ¿Ahora te enteras de que la Unión Europea da una beca a todos los estudiantes de Erasmus? Y yo me la miraba diciendo, no, no, sí, ya lo sabía. Mira, <risa>
1: claro, claro mira, porque... Me,
0: me acababa de enterar ahí.
1: Claro, porque tú no sabías que te la daban, en plan, sin tener tú que hacer nada, ¿no?
0: O sea, yo creía que la beca te pedían un mínimo de requisitos y que aquí en Barcelona, como está el tema de la Generalitat y... bueno, no sé, dije... Pensé, no me van a dar nada. Y mira... <risa> me fui sí, sí. Eh, entré con un bocadillo y me fui con mil y pico de euros <risa>
1: <risa> casi casi es que nosotros nos nos explicaron si tú te vas de Erasmus a este sitio te dan este dinero si te vas de Erasmus a otro lugar te dan otro dinero porque depende del nivel económico eh, del país al que vayas según lo caro que sea el país te dan x dinero o te dan otro y sí yo yo sé que sabía nice. cuando decías la matrícula para irte de Erasmus te optabas a esto
0: una vez ya tenemos arreglado el tema de las cartas de recomendación, si las hiciste o no, que en tu caso me has dicho que eran opcionales, el tema del título de inglés, el learning agreement, el tema de la beca, ¿cómo fue el momento de decir, va, ahora ya si lo tengo todo, busca un piso, busca una residencia, un techo donde vivir?
1: Pues en... yo fui a lo fácil, fui a una, a una COT, que son es una especie de residencias, por decirlo de alguna manera, de estudiantes. ¿Una COT? Sí, un cot, o un cot, no me acuerdo cómo se dice, un cot. No sé. Sí, bueno, a lo mejor es que solo están en Bélgica, pero en Francia también, no, en Francia no. Bueno, no sé, Yo he hablado con gente que a Bélgica y mucha gente ayuda a COTS, que son como una especie de residencia de estudiantes, básicamente. Tienes tu habitación individual y tienes tu cocina y comedor comunitario. Y zonas, sala de estar también es comunitaria. Pero tienes una habitación tuya propia con tu baño y luego ya depende de la calidad de la cot tendrás también tu trobandería ahí dentro, ¿no? En mi caso no, en mi caso tenía que ir a una lavandería que estaba a media hora en bici, con toda la ropa sucia cargado. ¡Ostras! Sí, pero bueno, lo, lo que es encontrar residencia fue, entre comillas, fácil para mí, si, bus si, me, si buscabas esto y no un piso, uh, porque en la página web de la universidad a la que yo iba, te, te salió un apartado que era, eh, pues esto, para encontrar casa, encontrar vivienda. Y justo pues, mi universidad tenía una, una cota asociada a ella, y fue bastante fácil encontrarlo. Fue básicamente en Reignar en plan... Me acuerdo que fue un formulario Drive. <ríe> Lo que reiné fue un formulario Drive. Ahora me acuerdo. Y fue muy sencillo. Y te, te, solo tienes que esperar un par de días o unas semanas, no me acuerdo cuánto, a que te dijesen que, que si te habían aceptado o no y a realizar los primeros pagos. Y ya está.
0: Ah, pues mira, súper bien. Yo en Holanda, sí, sí. en mi caso, fue la un servicio que se llama SSH, que son como residencias que tienen... En varios sitios de... Bueno, en mi caso, cuando yo estuve en Utrecht, pues fui a una que se llamaba Pitágoras Land. Y bueno, bueno. era como muy curioso, ¿no? Era como... Eran bloques de pisos, pero que el piso era como toda una planta. Yo vivía en el bajo, un bajo en el cual nos entraron a robar. Nice. <ríe> Fue muy patético. Y, y nada, el... vivía en un bajo que era como... 10 o. Unas 10 habitaciones. Había de estas 10 habitaciones dos que eran compartidas, la mía y la de, de otras dos personas. Yo compartía con, con mi compañera de habitación, que era. Bueno, que era no, es porque porque sigue vivo. <risa> es de. Bueno, es de Estados Unidos y la verdad es que súper bien. Y ahí pues teníamos más o menos lo que tú dices, como un pasillo y nos íbamos a sentar, pues era como una sala, cocina, comedor, todo comunitario y que había para compartir neveras y después estaba eh, la lavandería, que era el tendedor en tu cuarto y una lavadora en la cocina. A ver, estaba bastante bien. No era alto standing, no era un hotel Hilton, pero mira, dices, súper.
1: Nosotros con el tema de cocinar y todo, y todo eso, teníamos bastante problem bastantes problemas. Porque, no porque nosotros, es decir, nuestra planta hacía forma de H. Es decir, dos pasillos, bueno, en plan, forma de H, en plan, un pasillo de ¿Sí? habitaciones, otro pasillo de habitaciones, y en medio estaba en medio estaba la cocina y el, bueno, la, el comedor. Y eso, éramos como 18 personas, creo, no me acuerdo cuántas. ¿Era
0: bastante más grande vuestro piso?
1: Eh, en, en, la, en nuestra planta, ya había ocho plantas, no me acuerdo cuántas. Pero en esa, nuestra planta éramos eso, 18 y solo una cocina con es decir cuatro fogones, no, mentira, 8, había 4 cuatro y 4 Había 2 vitrocerámicas y una nevera Vale Una nevera una ne para 18 una. personas Y luego había otra nevera que estaba allí estropeada Que olía fatal, olía fatal Y aún así la gente la usaba Porque es que una nevera para 18 personas no basta Y eso fue un problema que tuvimos Es decir, la comida se ponía mala Porque cuando cargas una nevera a tope No, no se pone fría la comida no, no, no le mantiene el frío Y fue, y fue un lío a lo mejor por cada persona tenías que dividir las baldas entre tres y ese es el lado que te toca de la nevera, yo acabé congelando toda mi comida, lo metí en el congelador que donde la gente tenía menos cosas y ya está, lo tenía más fácil tema de la comida la dieta, en Bélgica ¿qué tal?
0: porque yo en Holanda quería ir al supermercado y por un litro de aceite me cobraron 6 euros
1: <risa> ya, ya. es caro, es decir eh, es caro Bélgica pero, pero nosotros en plan nosotros cuando llegamos allí me acuerdo eh, tenemos una especie de papelito que nos dejó la, la student coach que teníamos. Nos dejó ahí un papelito con supermercados que eran baratos, donde hacer la, la lavandería, cosas así. Y había uno que nos recomendó que era bastante barato, muy barato. ¿eh? Es decir, Mercadona creo que es más caro que, que al que yo fui. Al que íbamos nosotros se decía Colruitt, al que nosotros íbamos. Y era muy barato, la verdad. Y allí es donde hacía yo toda la compra. Y más o menos, pues no sé qué quise algo muy especial mejor mío, o algo de mucha calidad me lo iba a otro supermercado que no fue el caso yo iba a comprar ahí porque era barato y ya está y sí, la comida estaba es cara en general pero ahí está barata y lo que sí es más caro aún es ir a comer a un restaurante ahí es carísimo
0: Mira. no, o sea yo en Holanda fui a unos supermercados que se llamaban Jumbo y ahí era el supermercado más barato y un litro de aceite carbonell, 6,37. ¿Carbonell? Pero tenían una cosa... Sí, sí. De carbonell. Que aquí lo tenemos a 3 euros, 2,50. O 3 euros. Ahí, 6,30 y algo. Una barbaridad. Y, y bueno, yo me acuerdo que ahí en Holanda había una guarrería que me gustaba mucho. Eran unos yogures que hacían como 15 centímetros. Eran, eran una brutalidad. Mm. O sea, eran casi... 60 o 70 gramos de yogur y tenían sabores de todo tipo, tíos. Eso a mí me encantaba. Pero claro, ahí me llama la atención porque había cosas que tú veías que eran formatos más grandes, por ejemplo, la leche en Holanda, yo no la veía mucho en Brik, veía más tipo garrafa americana. ¿Qué dices? Pero aún así una cesta de la compra que compras arroz, pavo, huevos, agua, lo que aquí te saldría por 20-25 euros, en Holanda me salía por 35-40 pero el agua me salía gratis. Porque ahí en Holanda, si tú compras una botella de agua, te sale más caro incluso que el aceite de oliva. Porque ahí el agua... No sé si en Bélgica os pasaba, pero el agua
1: del grifo es buena para beber. Sí, sí, sí. A mí me, nos dijeron lo mismo. Y ahí va alternando. Botella que compraba, botella que, que luego rellenaba. Porque sabía que era potable esa agua, pero aún así no me sabía bien. Y, y acabé comprando agua embotellada. Y es que era barata. Es que allí era de la marca del... Del supermercado al que iba. Y era muy barato ese. pero lo cual no me, no me sabía mal gastarme el dinero. Porque me sabía mal era llevar la casa con la bici. Que estaba todo, he estado también a, a un montón Muy lejos el supermercado. Y luego me acuerdo. Que había otro. Antelizer eh, de se decía. Que este ya era más calidad. Un poquito más top. Este supermercado. Y ahí también hacía la compra. Porque básicamente estaba al lado de mi universidad. Y a veces al salir pues iba allí. O me compraba un bocata para comer. Pero aparte de los precios buenos. Que tenía el Colruic. Lo que tenían bueno era que eran, tenían pasillos enteros de cerveza belga. Y eso era el paraíso. Yo pasaba allí horas mirando. Bueno, mirando y comprando luego, ¿sabes? Y luego bebiendo pero, pero sí, eso era felicidad. Ahí, Bélgica, es el paraíso
0: de las cervezas. Y el 99,9% de las veces que nos hemos visto en Mallorca... ¿Cuántas, ¿Cuántos tipos de cerveza me has hecho ya
1: probar tú? A ver, bastantes, porque es que... En verdad, teníamos asignaturas de cervezas y todo. Teníamos una asignatura que era obligatoria entre todos y era como... No me acuerdo, era una especie de introducción a Bélgica, ¿no? Y te enseñaban, pues, historia belga... Creo que sé, y otras cosas. Bélgica mm,
0: Starter Pack.
1: <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. También tuvimos un, una clase que era solo de chocolates. Y hasta probamos chocolates y fuimos de excursión a, una, a un museo, el Museo del Chocolate. Perdona que chocolate. te interrumpa.
0: ¿Snifaste es es chocolate? Porque sé que hay un tipo de chocolate que es para, es, para snifar. Pues, pues, y no es
1: coña, ¿eh? No, no, es, es que te voy a contar una anécdota. Esto es lo vimos en clase, el chocolate para snifar. Que lo creó... Uf, voy a quedar muy mal ahora. Uh, lo creó un cocinero para la fiesta de un rockero famoso que ahora no me acuerdo quién era en Plan, llamaron a un cocinero para que hiciesen algo especial con chocolate y el cocinero este loquísimo también, lo que le dijo a este señor es, pues mira, te hago chocolate en polvo que te lo puedes esnifar, y además había una especie de palanquita en la que tú, pues, tú le dabas y va y el polvito directo a la nariz en plan, pum, para adentro <risa> le das un golpecito y para adentro como bueno, un ambipuno chichico exactamente, ¿sabes el lutabón que te pones para la nariz? <risa> así
0: sí. pues todo
1: apretas y para adentro <risa>
0: Hostia, pero esto está bueno. O sea, ¿lo has probado en plan...? No, no, no,
1: no, 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 no lo, he probado, lo he probado. Pero me acuerdo que lo vimos en clase y, y sí, sí. Y también lo que te decía antes, que en clase pues ah, hubo un día que era solo cervezas. Y tengo como 127, 130 diapositivas de solo cervezas belgas. Y... Sacaste
0: matrícula en esa asignatura, ¿no? <risa> en beberlas, ¿no? <risa> qué guay. ¿Y qué otro tipo de asignaturas tuviste así, digamos...? En, ¿En el Erasmus que fueran sobre gastronomía de este tipo?
1: No, que va, de, en cuanto a comida, gastronomía, bebida y comida, solo esa, solo esa asignatura, que era solamente, simplemente una parte de una asignatura. También me acuerdo que vimos también moda belga, pero todo eso iba en un... sin sí, moda, plan, se ve que Bélgica pues tiene muchas marcas de ropa conocidas que no tienen ni idea. Y, y eso... Yo en ropa voy bastante perdido. <risa> yo, yo, igual, yo comprar en el Springfield o donde sea... <risa> que ya te lo den todo hecho exacto pero sí, tenía asignaturas que había una que era de marketing internacional luego había una otra que era, bueno, una que fue bastante difícil, era derecho de, dere, era el bloque de derecho se dividía en tres asignaturas, todas obligatorias las tres, era derecho internacional, derecho belga y derecho europeo y esta fue difícil de sacar más que nada porque en derecho internacional empezamos a ver leyes en plan, tuviésemos nosotros una base de derecho, la cual no teníamos, y te empezarán a dar de hostias por la asignatura, que tú decías, es no mentira, me nada. Yeah.
0: En, en Bélgica se aprueba con un 5 o con un 5 y medio, como en Holanda.
1: Creo, si no recuerdo mal, que allí eran eh, de 0 a 20. Las notas eran de 0 a 20. Es como el sistema francés, creo. Creo que Francia también hace lo mismo. Es sobre 20 o sobre 15, no me acuerdo. Pero vamos, que ahí te dicen que es sobre 20 pero para ellos sacar un 10 es un 16. Es decir, la gente que saca 18, 19 17 es la gente que aquí sacaría matrícula de honor. Ah, oh, vale. Lo que pasa es que, bueno, que hay un poco de misunderstanding con la, con la universidad de aquí, porque a lo mejor ellos te ponen un 16 y la de aquí pues interpreta que un 16, pues un 8. ¿no? Plan, si es una regla de 3, te sale un 8, creo. Pues, pues pondrían un 8 y no un 10, que sería lo que correspondería para, para ellos.
0: Sí, no, es que a mí me llamó la atención de que algunas asignaturas que, por ejemplo, yo que sé, en Holanda saqué un 7,2 o algo así, aquí, cuando me convalidaron, me dio un 6,5 y medio y yo fue un.
1: ¿Y era sobre 10? O sea,
0: sí, sobre 10, sobre 10. Lo que pasa que en Holanda aprobabas con un y medio Si te quedaba un 5, era un suspenso. Y dices, bueno, muy mira, interesante. Eh, <risa> que tengas buenos días,
1: ¿sabes? Es muy, muy raro. Sí, sí, es sí. decir, ni siquiera se preocupan en, en enseñarte cómo ellos evalúan. Porque te dicen que es así y tú dices, vale, pero esto en mi país, ¿a qué equivale? Y te dicen, nada no, tu universidad ya tiene unas tablas de conversión que ellos aplicarán, pero al final te pones tú, te pones, tú compras la nota que sacaste y la de aquí, y tú no sabes dónde la sacas, no tengo ni idea.
0: Y bueno, al final, mientras que se vaya probando, te lo convaliden y ¿te puedas gastar la beca en cerveza y chocolate? ¿De no, coña, no. ¿no? no,
1: digamos que lo gastaré en... Pagar la residencia y alimentarme de forma sana y saludable. La cerveza viene de un cereal. El cereal crece en la tierra. Es verdura, es saludable. Era una ensalada. Yo comía pavo con ensalada. La ensalada era la cerveza.
0: Y, y bueno, hablando así más de, de temas aleatorios, porque bueno, no he escrito ningún guión. Esto es muy, está bien, está bien. muy improvisado. No Hemos, da igual si hablamos... De, de chocolate para sniffar que de, de donde vivía Tony ahora se me ha venido una preguntita a la mente, para moverte ahí también usabais bici, bicicleta bicicletas, bicicletas <risa> os movíais en bicicleta tenías que coger autobús o, o cómo iba la cosa
1: con bici, a ver, con unas piernas, que madre mía con bici, ahí para ir a mi residencia estaba un poco como a las afueras de la ciudad y para ir hacia el centro pues cogías bici a ver la verdad es que el centro estaba 5 o 10 minutos en bici, si vas a pie pues tardas 20 minutos. Depende del día, pues tío, depende de para lo que fueses a hacer al centro, pues ibas si en bici o en o a pie, pero por ejemplo, para ir al supermercado siempre tenía que ir en bici porque estaba bastante lejos, para ir a la vendería también, para ir a la universidad también porque había como media hora andando, así que ir en bici. Pero lo que lo que, por ejemplo, ir a Bruselas si llevas en tren. Y es el transporte público allí, aunque tengas las ofertas, la, aunque tengas la Cualquier ticket, descuento, lo que sea, es caro. El tren ahí es carísimo. Vale. Yo me acuerdo para... Si no voy mal, para ir hacia el aeropuerto... Creo que me cobraron 16 euros.
0: Mira, yo aquí delante tengo... Un el último billete de tren que compré... Desde Utrecht... Hasta el aeropuerto de Ámsterdam me, me cobraron 10,20 euros. ¿Y está muy lejos en tren? ¿Cuánto tiempo está? Pues creo que tardé unos... 30, entre 30 y 45 minutos, una cosa así. Carito, es carito. Pero ahí en plan, abrirte la tarjeta de, de transporte, mm. me parece que son 10 euros solo para abrirte la tarjeta. Nice. Luego tienes que ir añadiendo saldo y para entrar en según qué estaciones te piden que tengas mínimo, no sé si eran 15 o 20 euros de saldo. Es decir, si tienes menos de esa cantidad, no entras. Y lo mejor de todo, para poner saldo en la tarjeta necesitabas un cajero automático que estaba dentro de la estación. <risa> Con lo cual es genial.
1: Una paradoja. Sí, sí, pues, eh, pues, a, pues a mí más o menos igual de cara. Yo, no, yo no tenía una tarjeta, teníamos una especie de billete eh, en papel donde tú tenías pues 10 viajes. Te habías pagado por 10 viajes y tú podías escribir. Eran 10 eh, en viajes dentro de todo el país, si, si no voy mal. Y tú tenías que escribir. Eh, daba igual si estaba a 10 minutos como si estaba hora y media. Exceptuando si ibas aeropuerto. Si ibas al aeropuerto, tenías que comprarte otro ticket aparte del que ya tenías. De esos 10 vi viajes. Pero bueno, para ir a cualquier lugar, en general, exceptuando el aeropuerto, tenías que poner de dónde ibas hacia dónde ibas y el día, en el ticket. Tenías que escribirlo tú a mano y lo pasaba el revisor en el, en el tren. Y si te pillaban que lo estabas escribiendo justo cuando lo veías al revisor, es decir, tú puedes entrar sin el billete, me tomaría ilegal, podías entrar sin haber rellenado el billete. Pero si te pillaban que lo estabas haciendo, eh, rellenándolo justo cuando el revisor te pasa por tu vagón, pues te cascaban una multa y lo sé. ¿Por <ríe> qué me ha pasado?
0: Te multaron.
1: <ríe> por, un, por un trayecto de 10 minutos. Es que es que pagar 10 euros para ir 10 minutos era un tren, tío. Parece, pero pero ¿cuánto,
0: te, ¿cuánto te cobraron de multa?
1: Pues creo que 20.
0: ¿20? Vale. 20. En Holanda fui eh, cuando vino aquí el amigo Tome Westrañ. Que vino a verme eh, a finales de febrero, era el primer mes que estuve en Holanda, fuimos desde Utrecht, queríamos ir a un parque natural que estaba casi al sur, que se llamaba Dordrecht o una cosa así, y no sé qué pasó en ese momento, que no es que nos... no nos, no nos llegamos a colar en el tren, sino que fue como... Teníamos que comprar un billete. Se, supone, se suponía que teníamos que comprar un tipo de billete para ir a no sé dónde. tal No sé, una cosa muy rara que mágicamente pudimos entrar en el tren y pasó el revisor. Mágicamente. Y nos dijo: A ver, chicos, se ve que para donde queréis ir tenéis que comprar un tipo de billete tal. Porque este billete no admite esto de tipo de trayectos. Y le dijimos: A ver, nos hemos perdido. Porque nos han dejado entrar en la estación o nos han puesto ningún tipo de problema. ¿Podemos pagar la diferencia a aquí? Y me dice, sí, son 52,30. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, el trayecto son 2,50 euros, pero si quieres comprar el billete dentro del propio tren al revisor... Ah, oh, sí, 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 sí es verdad. Tienes que pagar un recargo extra de 50 euros. Y yo, fue un plan... Fue como, a ver, no podemos hacer esto. ¿Qué ¿Qué opción tenemos? Y suerte que el revisor fue bueno y nos dijo, bueno, podéis bajaros en la siguiente estación. La siguiente estación <ríe> era una mezcla entre entre polígono industrial y el yermo de Fallout. No sé si me explico. Nos bajamos en mitad de una estación, que era una estación bastante grande, pero luego salías y aquello era un secarral en medio de la nada, que abrimos el Google Maps y Google Maps, casi casi el pobre, ni se podía encontrar. Y bueno, estuvimos haciendo una vuelta por ahí porque literalmente era como un descampado y casitas ahí, sueltas, y dijimos, mira, compra compramos eh, el billete en la máquina y nos volvimos para, para Outreach y además. Es que a eso le sumas de que era de noche, era
1: un... o sea,
0: perdidísimos
1: es que me parece muy extraño, alguna, alguna cosa tiene que haber porque no puede ser que por un trayecto de 10 minutos me cobres lo mismo que por otro de hora y media?
0: No, no, pero es que por una parte, te explico esto del revisor del tren, pero me acuerdo que los autobuses podías hacer sin pas, ah. o sea, los autobuses los autobuses a veces ibas, iban tan llenos que tú podías hacer la pillada de o, o directamente ni fichar, o bien fichar antes o después, porque claro, en Holanda los autobuses iban en función del tiempo que tú estabas dentro del bus. Ajá. Iban en función del tiempo. Cuando más tiempo pasara, pues, si hacías un poco el tonto, un viaje en bus te podía salir por dos euros y medio o tres euros. O sea, era era carito.
1: Ya ves, En los dos países, Holanda y Bélgica, los dos son países caros.
0: ¿Y el tema de alquilar una bicicleta? ¿Cómo, cómo lo hiciste? ¿Tuviste...? ¿Tuviste buena suerte? Sí,
1: la verdad que sí, porque cuando tú alquilabas el piso te daba la opción de si querías también alquilar una bicicleta con la universidad que La universidad tenía una, estaba asociada también con otra empresa de alquileres de bici en Bélgica, en Brujas perdón. Y yo dije que va, yo no, yo no me alquilo la bici, no sé qué, no sé cuántos Bueno, al llegar allí pues dije que todos mis compañeros alquilaron una bici y vi lo lejos que estaba mi universidad Porque el primer día fui andando y fui andando y me perdí, estuve una hora, llegué tarde Dice el primer día que hacían una merienda y un buen desayuno, me lo perdí. <risa> y, y allí pues toda la gente pues cogió, alquilaba la bici y dije, pues yo también lo voy a alquilar porque lo voy a llevar necesitando, la verdad. Y me acuerdo que fue muy barato, fue como 4 euros al mes, muy barato, la verdad. 4 euros al mes y eso, 4 euros al mes y al final pues me salió bastante barato alquilar la bicicleta. Y luego, luego también tienes que dejar un depósito por si le pasa algo a la bici, pero no me pasó nada así que todo bien.
0: No te robaron la bici y luego te dijeron que se la había llevado una grúa, ¿no? No me suena. No, 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 a mí no. no, no te, eso no te suena. No, no, o sea, yo, yo alquilé la bici a través de Swapfits, que es una empresa que hay en Holanda. A ver, 15 euros al mes. ¿Podría ser peor?
1: Sí. Bueno, no sé, no sé, no sé en qué se fijan para poner los precios de, de los alquileres de las bicis, la verdad, porque he escuchado a gente que en, en, Bru en Bruselas mismo... También ahí puedes alquilar bici, pero te salía por... Más de lo que acabas de decir tú. Tengo una compañera que estaba estudiando y le salía carísimo. Y luego, en cambio, ahí, brujas, 4 euros, el precio de un Big Mac. <risa> por lo que digo, está en sí, sí. Mac, te gusta un Big Mac, te alquilas una bici más. Sí, sí. Sí, sí, no, total, es que... A ver...
0: También de la empresa donde vayas, porque en Holanda también había gente que compraba una bici de segunda mano y luego la revendía. Bueno, también depende de... Y a veces la revendían más cara de lo que la habían comprado, o sea, usaban la bici y salían ganando. Vaya, la uso y la revalorizo, ¿no? La uso y la revalorizo. Sí, 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 casi, casi, o sea, el culo de oro casi, casi, ¿no? Y bueno, al respecto de lo que es la rutina del día a día, tema de horario sobre todo, notaste mucha diferencia de... La rutina que tenías en Mallorca
1: versus la rutina que tenías en Brujas? Sí, la verdad es que se nota. Más que nada, lo que primero llama la atención es um, las horas que tienen, los horas que tiene esta gente para, bueno, esta gente en plan, la gente bélgica, a la hora de comer y cenar, siempre y más pronto. Es decir, es un restaurante, um, como somos españoles, pues a lo mejor íbamos a las 9, como pronto, una y media, y ya te decían que la cocina estaba cerrada o estaba cerrando ya. Y claro, la gente para ellos es normal comer, a, cenar a las 7, 7 y media.
0: Yo me acuerdo de que
1: era almorzar a las 12,
0: cenar a las 7 y media, 8, y, y es que yo a las 9 ya casi casi tenía sueño
1: porque era un... ¡Qué raro! Era muy raro, no sé. Es que a mí me pasa que si ceno a las 7, a las 11 tengo hambre, tío. esa persona que le gusta comer y come, y si yo como a las 7, a las 11 me, me come una pizza, tío. ¿Te
0: pasa esto de, esta mezcla de entre tengo sueño y hambre y no sé cuál de las dos hacer?
1: Pero... No sé cuál de mis dos deseos cumplir ahora mismo. Mi, como anécdota,
0: eh, mi compañero de habitación es de Estados Unidos, pero es de origen pakistaní. Y me enseñó cómo funciona el tema del ramadán. Mira, yo, aquello era un festín increíble.
1: Yo tenía una compañera que además también era, era turca. Y ella también me lo explicó cómo funcionaba el ramadán.
0: ¿Lo viste en directo cómo era el ramadán? No no, no,
1: no, 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 no. Ella me lo explicó porque ella era, era, no era una religiosa, no era practicante. Así que ella no lo hacía.
0: Pues mi compañero, yo lo vi en directo. O sea, dos mesas en las que se pueden sentar 15 personas llenas de comida para él solo. <risa> es que me quedé flipando. O sea, entre que él ya era muy de, de gimnasio y el tío como ya como un trabuco y que estaba todo el día sin comer, me acuerdo que era llegar eh, la hora que le tocaba... Y beber,
1: ¿no? Y beber.
0: Sin comer y sin bueno, beber. Bueno, sin comer eh. y sin beber, el chato Yo le preguntaba, tío, cuando te levantas beber, por eh. la mañana es un... tienes que claro, hidratarte. Pero él se ve que ya lo hacía desde hacía muchos años. Mira, el festín que se metía el tío él solito, yo, yo es que... A veces soy medio tonta y le dije, va, vamos a probar de hacer el ramadán tú y yo juntos. <risa> no aguanté. O sea, quería vale. hacer el ramadán con él un día o dos para probar que era aquello, pero era un... No
1: puedo. Le dije, tío,
0: <risa> ya te acompaño la noche a comer, pero <risa> yo tengo hambre. <risa> tengo un hambre que me muero.
1: <risa> y hay que tener devoción, ¿eh? Para, sí. para tener que aguantar eso. La verdad es que, joder, es envidiable porque esta gente pueda aguantar todo el día sin comer y sin beber, porque para mí, el comer creo que podría hacerlo, pero el beber sí, pero el mayor, no, yo, yo soy una persona que no, bebe mucho también bebo mucha agua, y ahí sí que si me dejas sin beber un día, yo bebo, me, me, me da un chungo no, no, a ver para ponerte en contexto, ¿tú sabes
0: una abuela cuando hace comida <risa> para una familia donde son mucha gente para un, para un nieto, exacto pues eso, o sea no sé si era que en una mesa llega a ver eh, a ver para empezar, el menú completo del, <risa> del Papa John's, porque en plan, ración de patatas con pizza, chocolate, brownie, luego tenía agua, refrescos, se preparó no sé qué, una pasta con mantequilla, y no sé cuántos, unas verduras, arroz, y el tío se, se estaba ahí tres o cuatro horas comiendo. ¿A qué hora empezó a comer? Pues no lo recuerdo la verdad, no recuerdo muy bien a qué hora era, pero me acuerdo que era tarde, era ya bien entrado la noche, casi, casi la madrugada. Y, y, y mientras él comía, pues me explicaba la historia y tal y me explicaba cosas y lo cierto es que muy interesante todo, o sea, o sea hay que tener mucho sacrificio. Yo lo que le dije, le dije, Tío, sí sí, sí sí, o sea,
1: chapó por él, chapó. Claro que sí, pero luego irte a dormir con la barriga tan llena, también cuesta, ¿eh? A mí, a mí no, no me trajo. Pero se ve que
0: después de, de comer estaba una hora o dos, que a lo mejor miraba una película en Netflix o lo que sea, y después, eh, al sobre. A sobar como un bebé. Ah, a sobar como un bebé, sí, sí. Pero no sé, era era bastante curioso, lo cual me, me llega a preguntar de co cómo hemos acabado hablando del Ramadán si hemos empezado hablando de tu Erasmus.
1: Yo tampoco me acuerdo
0: <risa> Vaya desastre Mira, me están diciendo por el pinganillo Que ese pinganillo es Tony a través del chat <risa> Tema de cervezas Oh, vaya qué, qué
1: Vaya, que sorpresa. No me lo esperaba <risa> Antes que antes hacer una pregunta Si te dicen si dice Bélgica, ¿qué te suena en la cabeza? Dices Francia, te suena en la, la cabeza Pues, yo que sé, baguette, croissant España, la paella La Sagrada Familia, a lo mejor si te dicen Bélgica, ¿a ti qué se te viene a la cabeza? Eh, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Chocolate. <risa> chocolate. bueno, Chocolate.
0: Sabe. Es lo primero que se me viene a la
1: cabeza. Vale, pues chocolate, por ejemplo, allí sí que lo disfruté bastante. Chocolate, porque también. Combojines, cervezas y chocolate, las dos cosas. Y la verdad es que había un montón de, de locales que te hacían chocolate. Bueno, chocolates. Uh, chocolates y bombones artesanos y era una exquisitez. Una exquisitez. Encontré un local, además, que. Era un, también una, cho una chocolatería, y abajo te vendían bombones, chocolates, chocolates, chocolatinas y tal. Y luego a la parte de arriba tenía una especie de. Es que era como una especie de bar clásico, un bar antiguo. No sé, una casa. ¿Tú te imaginas una casa de, de una persona rica del siglo XIX? Y eso era el bar. Cuadros antiguos, decoración antigua. ¿Sabes las ventanas estas que parecen de iglesia? Que son diferentes colores. Sí. Estas clases de ventanas. Sí, sí. Y ahí pues a, allá un qué bar... ¡Qué Sí, era además súper acogedor porque era pequeñito y la gente hacía cola allí a todas horas para tomarse pues tanto bebidas alcohólicas como chocolates. Un, un montón de... Un, chocolate a la taza. Muchísimas variedades había. Yo me acuerdo el lo primero que tomé allí fue un chocolate caliente, praliné. Uf, ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Te traen una cupcake solo de chocolate o praliné Hicimos unos bombones y unas galletitas para picar, que eso era gratis, que eso es raro. Que, que esto no es como España, ¿sabes? Que en España mejor te traen una tapa, pues ahí no. Pero si pidiese lo que pidiese, se traían un bombón para ti y una galleta para ti. Y además, pues es una, una gozada. Una gozada. Ostras, qué bueno, ¿no? Eh, sí, sí. Gracias a Google, que, que, que intenté un poco en eh, los lugares para, para comprar chocolates y me salió este y, bueno, una joya encontrarlo. Y luego también, bueno, las cervezas. Eh, ¿No te viene también un poco la cerveza a la mente cuando piensas en Bélgica? Un poquito al menos.
0: Mm, yo es que de cervezas a ver, no soy muy cervecero así que en ese sentido no. Pero a ver, sí que es verdad que Bélgica tiene
1: pues mucha historia detrás. Sí, también eh, es conocida por, la, por, la, por las cervezas y te, las mejores cervezas del mundo están en, en Bélgica. Y las que más se conocen, por ejemplo, fuimos a, en Erasmus, pues hicimos un grupito, de un par, bueno, hicimos un grupito, un par de compañeros, um, una, que era, una chica que, era la, que es alemana, una que es italiana y otro que es holandés. El chico holandés, pues vino hacia Bélgica en coche, porque básicamente su, Brujas estaba a tres horas de su casa, así que vino hacia allí <risa> en, en, sí, en coche. Y también, pues viviendo allí y tal, indagando un poco en cervezas, descubrimos que la mejor cerveza del mundo, pues se hacía en Bélgica. Era una cerveza, ¿Cuál es? Una, se dice Vesletere, la cerveza. y es una cerveza que es una cerveza trapense, es decir, que la hacen los monjes y artesana, evidentemente, artesana 100%. Y la hacen los monjes y la venden solo en el monasterio. No la venden en ninguna tienda. Solo en el monasterio. Me acuerdo que por unas... un cumpleaños, un aniversario de la, de la cerveza, de la cerveza hicieron un especial y vendieron solo un día las cervezas en los supermercados y se duraron 10 minutos. La cerveza duró 10 minutos en el supermercado. Y, ¿Tú la llegaste a probar? Sí, porque te digo, como mi compañero tenía coche y solo la vendían en el monasterio, pues fuimos al monasterio a, a comprarlas. Y fue un lío también, porque tú pides cita para que ellos te den cita a ti para ir. Y ellos están a decir, vale, ¿tú quieres venir? Ok, pues este día nos va bien a nosotros que tú vengas. Así que te dicen, pues este día hasta ahora hicimos nosotros en coche y eso te, te dejan coger un máximo de dos cajas de cerveza. No puedes comprar más. Porque lo que intentan prevenir ¿Por? es que tú la compres y la revendas. Porque en, ah... en algunas tiendas de cerveza, en Bruselas las vi, te vendían esta cerveza por 18 euros. Una botella, ¿eh? Una botella por 18 euros. Un botín de 33. ¿Y tú a cuánto la compraste? 2 euros la botella. En plan, las, las cervezas ahí cuando las compras en el, en el supermercado, más o menos el precio suele rondar 2 euros. Depende de la, de la graduación y de la cerveza. Pero esta, pues te sale a casi el mismo precio que te puede costar una cerveza, otra clase de cerveza, más comercial. Comprada en el supermercado. Así que mucha gente se aprovecha de la exclusividad que tiene esta empresa, de solo vender las, las cervezas, pues dos cajas y pedir cita y todo este, este el lío. Y nada, fue una experiencia porque fuiste al monasterio, la compramos solo dos cajas que creo que eran 48 el máximo. Y luego aparte también ah, tenían un bar de... Tenían, dos sí. Pero un momento, dos cajas, 48 cervezas, Exacto. ¿no? Sí, sí, así que unos más... Sí. Vale, eso. Y tienen tres clases de cerveza. Tenían una negra de alta graduación, que esa es considera la mejor. Luego una negra de. Bueno, también de alta graduación, pero no tanta. Y luego otra rubia. Y la, esta, la de negra de alta graduación es la que, ten, la que es con, con, considerada la mejor cerveza del mundo. No sé si ahora mismo también, pero hace un par de años lo verá Sí, sí, sí. Y fue una experiencia ir allí y, y me traje un par de botillas aquí a España. <ríe> ¿Aulas tienes? Sí, sí. ¿Llenas? Okay. Me refiero. Sí, 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 las conservo. Aún. Es, es, es difícil tenerlas y no verlas. Pero sí, no, no sé para qué las estoy guardando. Pero las estoy guardando. Bueno, mira, al menos es un souvenir. Pero oye, mira, si, si me apuras un poco,
0: cuando pase todo el tema del, de la, del COVID, nos podemos ir. Sí, sí.
1: Ahí compramos compramos unas cajas. Joder, sí. Yo pensé todo en coger coche. Embarco a Barcelona en coche y luego en coche hacia Bélgica para comprarse esa cerveza. Olvídate,
0: olvídate. Embarcar el coche desde Mallorca hacia Barcelona te sale por 180-200 euros. Es una brutalidad. Bajarísimo.
1: Bueno, y luego está el trayecto que son como 20 horas, creo. 17 horas eran de Barcelona hacia Bélgica. No, tío.
0: Te vienes aquí a Barcelona, pillamos un coche de alquiler y lo alquilamos tres días, vamos a Bélgica, compramos las cervezas y volvemos. ¿Y cómo las llevas a Mallorca? Pues te las llevas tú después en barco.
1: Ah, bueno, claro, la maleta. Chuchuchu,
0: buena idea. Te la llevas, embargo, pero. Yo que cobrarme mi comisión. Mi comisión en cerveza, ¿no? Hombre, la única condición es que el coche lo pagues tú, eso sí. Toma ya. <risa> veremos, veremos. Yo no seré que aquí yo el más rata de toda la historia. Veremos qué
1: hacemos. Pero sí, planteando las cervezas allí es, es una gozada, te he dicho. Yo pasaba horas tirando las cervezas que había porque había un montón. Y claro, ahí a lo mejor te las vendían en pack de 6. No, y son indivisibles, no es como aquí en España como puedes comprar una cerveza y comprar solo una. Y si tú quieres probarlas todas, pues vaya, la solución era comprar muchas, muchos packs de seis.
0: Qué pena, ¿no? O sea, le, le dices a tu madre en plan, mamá, pues nada, que he ido a comprar y he tenido que comprar 400 cervezas, no me dejaba menos qué pena.
1: Me acuerdo una vez también fui con mi compañero que tiene coche, fuimos a comprar al Corre y también a este mismo. Y como él tenía coche, pues aproveché para hacer compra de packs de leche, packs de agua y packs de cervezas, evidentemente. Y me acuerdo que ese, que ese día me, me gasté más de 100 euros en esa compra. ¿En cerveza sí, sí, solo sí. O, en, o en agua no, y leche? No, en, en, no, no, pero en cerveza solo la mitad. Si eran 100, <risa> 50 solo cerveza. <risa> bueno, ya que llego en coche, pues aproveché. Si os llegan a parar en aduanas <risa> os, <risa> Esto os es tráfico vivos. no Tráfico de cervezas.
0: <risa> os detienen. Las cervezas que compraste cuando llegaste a Bélgica, eh, cuando llegaste a, a tu residencia, perdón, ¿llegaron todas de una pieza o hubo rotura de cristales? No, 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 no. no.
1: Llegaron bien, llegaron bien. Y encima yo, te, yo tengo suerte porque de toda la gente que estamos en, ese, en esa planta, yo tenía terraza. No sé por qué. No sé por qué. Yo lo único que tenía una terraza, para mí. Y pues ahí, como es muy frío, Bélgica es un país muy frío. Nevera gratis. Pues se las cervezas afuera. Nevera gratis, exactamente. Exactamente. La gente me decía para poner, me pedía para poner ahí también sus cervezas o para hacer cosas en mi terraza que no vamos a comentar. Pero bueno, dejaba las, las cervezas. Podrías dejar las cervezas allá afuera y bien fresquitas que estaban. ¿Cómo apañárselas en un Erasmus? A, fal a falta de nevera. Y ir vivo. Exacto. A falta de nevera, porque estaba siempre llena. Pues a falta de nevera, terraza. Exacto. A falta de
0: nevera, buenas son las terrazas. <risa> Exactamente. Pues nada, muchas gracias, Tony por haber aceptado la entrevista. Y que sepas que me lo he pasado muy, muy bien, volviendo a grabar casi un año y dos meses más tarde, sin haber grabado nada. Y darte las gracias por por haber aceptado y haber compartido esta casi hora, hora y cuarto que llevamos ya de, de grabación. De nada, gracias a ti por,
1: gracias a ti por invitarme.